0: Aujourd'hui, dans nos conseils aux jeunes entrepreneurs, nous allons parler comptabilité. Et eh oui, elle est incontournable, mais peut vite devenir chronophage si elle est mal organisée. C'est pourquoi nous conseillons un logiciel déjà utilisé par des millions d'entrepreneurs, c'est QuickBooks. Votre facturation est automatisée, les relances se font en un clic et vous suivez votre trésorerie en temps réel. Et le tout 100% conforme. Bref, avec QuickBooks, vous avez l'esprit tranquille et plus de temps pour votre activité, et ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, à partir de 10 euros par mois, et c'est sur quickbooks.fr. Bonjour à tous, j'ai envie de vous demander si vous croyez aux faits pour commencer cet après-midi. Vous allez voir que nos ancêtres, au début du XXe siècle, y croyaient dur comme fer. 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Viviane Perret a écrit il y a quelque temps un, un très joli livre qui s'appelle « Esprit es-tu-là ». C'est sous-titré « Histoire du surnaturel de l'Antiquité à nos jours » à la librairie Vuibert. Et ce livre est littéralement peuplé d'elfes, de gnomes, de personnages assez extraordinaires et de fées. Car on croyait autrefois aux fées. On y croyait, disons-le, plus ou moins, mais plutôt plus que moins. Je parlais tout à l'heure de, de Peter Pan. Évidemment, Peter Pan, devrais-je dire. C'est le livre, Enfin, au tout départ, c'était une pièce de théâtre qui ensuite a été mise en roman par James Barry. Et dans, ce, dans ce, cette histoire de Peter Pan, il y a bien sûr la célèbre fée Clochette qui est l'incarnation, en quelque sorte, de ces créatures. Créatures très anciennes, créatures archaïques, issues du monde celtique, auxquelles croyait tant certains de, de nos aïeux, on est dans les dernières années du 19e siècle. Dites-vous qu'un anthropologue américain, il s'appelait Evans Wentz, a même travaillé avec beaucoup de sérieux sur les faits du monde celtique et que, dans les conclusions qu'il apportait sur toutes les études qu'il avait faites des, des anciens textes, eh bien, il était relativement dubitatif. Bien sûr qu'il n'allait pas dire, lui, le scientifique, lui, l'universitaire, qu'il croyait aux faits comme les enfants venus applaudir Peter Pan, mais... Il disait qu'après tout, ces créatures avaient peut-être une origine réelle. Nous sommes en juin 1920 et un article sur les faits va bientôt paraître dans une revue, dans une revue Spirit. L'article en question est signé du plus célèbre auteur britannique de l'époque, Sir Arthur Conan Doyle. Je ne vous fais pas l'injure de vous présenter Conan Doyle. C'est bien sûr le père de, de Sherlock Holmes et, de, et du docteur Watson. Il est devenu mondialement célèbre en publiant toutes les grandes énigmes, toutes les grandes enquêtes de, de, de Sherlock Holmes. Et Conan Doyle s'intéresse précisément à ce phénomène des faits. Or, par le, le directeur de, de, de la revue où il va publier, il apprend qu'une preuve photographique, je dis bien, une preuve photographique de l'existence des faits viendrait d'apparaître. Alors il ne comprend pas trop de quoi il s'agit, on lui donne la personne à contacter, il entre donc euh, en relation avec Miss Gardner, il se trouve que cette Miss Gardner a un frère qui s'appelle Edward et que c'est lui qui possède les négatifs sur lesquels apparaîtraient littéralement les faits. Il faut que je vous précise tout de suite que, que ce soit Edward, ou Miss, euh, ou Miss Gardner, ce sont des théosophes. Euh, les théosophes, c'était les membres d'une espèce de, de grande secte qui avait été fondée par Elena Blavatsky et qui voulait faire à l'époque la synthèse des religions et des grandes sagesses et des grands savoirs de, de l'humanité. Et ces théosophes étaient particulièrement euh, efficaces et particulièrement euh, répandus aux états unis notamment. En l'occurrence, les, les théosophes euh, euh, ont repéré, si je puis dire, euh, Edward Gardner. Voici comment ça, ça s'est passé. Alors, Conan Doyle va rencontrer d'ailleurs Gardner. Hein. Il l'invite à déjeuner et il explique, Gardner explique ce qui s'est passé. Il donnait une conférence sur les faits. Il était à, à Bradford, dans le Yorkshire, quand une dame qui s'appelle Polly Wright est arrivée et elle a expliqué que des faits étaient apparus sur des clichés qui avaient été pris des photographies hein, à l'époque c'était des plaques photographiques des clichés qui ont été pris par sa fille Elsie, or Elsie n'a que 16 ans et elle était en train au bord d'une rivière, on est dans la résidence de de la famille de la famille Wright à Cottingley euh, au bord de cette rivière de Cottingley, euh, Elsie était en train de prendre des photographies de sa cousine Frances. Alors euh, bon, évidemment, dans un premier temps, euh, dans un premier temps, Gardner a été intéressé, mais euh, c'est au cours d'une autre réunion à Harrogate que la même dame est revenue à la charge, si je puis dire. Et là, elle a donné carrément les photos. Elle lui a montré deux photos prises en 1917 où l'on voit effectivement la toute petite, euh, toute petite, enfin, les toute jeune, elle a une dix douzaine d'années, euh, cette Francis, entourée. De faits, des faits tels qu'on les imaginait à l'époque, des faits tels que Barry nous les, nous les décrit sous, sous les traits de la fée clochette dans, dans Peter Pan, c'est-à-dire des petites créatures avec de, de belles ailes et, et, et des cuisses joliment fuselées comme les dessinera Walt Disney dans le célèbre dessin animé, n'est-ce pas Gardner euh, obtient les plaques originales, il les emmène chez un retoucheur pour les faire euh, authentifier, précisant tout de suite que à cette occasion, il les fait aussi nettoyer. Euh, ça c'est pas c'est pas formidable du point de vue scientifique. Et puis, il va montrer ses clichés, je dis bien les clichés une fois nettoyés donc une fois améliorés si vous voulez, il va les montrer à la firme Kodak. Kodak qui est le grand fabricant à l'époque de plaques photographiques et d'appareils photos, pour que la firme euh, confie les clichés à ses experts et qu'il voit s'il y a pu y avoir tricherie, tout simplement. Alors, les experts de Kodak sont assez mesurés dans leurs conclusion. Ils disent que la fraude est possible, incontestablement, mais qu'elle serait particulièrement difficile, et évidemment. Si c'est une adolescente de 16 ans qui a photographié sa cousine, on a du mal à voir comment elle aurait pu, elle, maîtriser les savoir-faire techniques très sophistiqués auxquels il aurait fallu recourir pour, pour frauder. Gardner va donc croire à tout cela et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au cours du déjeuner qu'il partage avec Conan Doyle il arrive à convaincre Conan Doyle Conan Doyle récupère les plaques photographiques en question il les montre à un physicien qui par ailleurs est un spiritualiste un, un homme de ses amis, très très réputé dans la Grande-Bretagne de cette époque Sir Oliver Lodge et disons-le clairement, Sir Oliver Lodge ne croit pas, mais alors pas du tout à l'authenticité de ses faits photographiques il n'empêche, Conan Doyle a envie d'aller plus loin, car lui, et c'est peut-être la clé de l'histoire que je vous raconte ce matin, lui a envie d'y croire. Le très aérien et virevoltant, scherzo du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, c'est l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Conan Doyle a été mis en garde par son ami scientifique qui lui a dit « Je ne crois pas du tout à vos clichés ». Il n'empêche que lui a l'intention d'aller plus loin. Il ne se décourage pas et il va demander au père d'Elsi, celle qui a fait la, la photo, il va lui demander l'autorisation de publier les fameux clichés. Alors là, ça va prendre une, une drôle de, de dimension. Je cite euh, Viviane Perret dans son ouvrage Esprit, es-tu là Il adressa également un courrier à l'adolescente en la félicitant. Pour les Wright, recevoir une correspondance de Sir Arthur Conan Doyle cautionnait la prétention des deux filles d'avoir vu les faits. Très occupé par la préparation d'une série de conférences en Australie, Conan Doyle dépêcha Gardner à sa place dans le petit village de Cottingley où habitaient les Wright, à charge pour lui de se faire une opinion sur la famille et d'obtenir éventuellement d'autres photos. A cet effet, il lui confia un appareil en cadeau pour les filles. Il remplaça l'article sur les fées qu'il s'abrêtait à livrer au magazine Strand par un autre racontant l'aventure des deux filles et intitulé « Les fées photographiées un événement qui fait date. Et ça, c'est quand même signé Conan vous imaginez. Et le voilà qui, par la suite, boucle ses valises et part pour l'Australie. Gardner a convaincu les, les deux jeunes filles de refaire une tentative. Alors, il a fallu attendre, hein, parce que ça va durer il y a 15 jours de pluie, on est en Angleterre quand même, donc ça tombe pas très bien. Finalement, les jeunes filles retournent au bord de la rivière, elles vont faire trois nouvelles photos que Gardner s'empresse d'expédier à Melbourne le 6 septembre 1920, et Conan Doyle est enthousiaste de voir des faits encore plus belle que la première fois. Il faut vous dire que euh, l'idée de Conan Doyle, c'est qu'une fois qu'on aura prouvé l'existence des faits, il sera beaucoup plus facile d'évoquer des phénomènes étranges, surnaturels, paranormaux, des phénomènes auxquels lui-même croit beaucoup et qu'il regrette de ne pas voir acceptés plus facilement par le public. » faut dire qu'il a baigné hein, dans l'héritage culturel celtique de sa famille, Conan Doyle. Son oncle Richard euh, croyait aux fées, son père, euh, dans l'asile où il a fini euh, ses jours, avait couvert littéralement des pages et des pages de cahiers de dessins où il faisait des fées, etc. Justement, il baignait là-dedans. N'oublions pas aussi la vogue de la photographie spirit, car on est juste après la Grande Guerre. Et il y a énormément de gens qui ont perdu à la guerre des proches, qui ont perdu des, des soldats à la guerre. Deux millions et demi de, de disparus britanniques, hein, quand même, pendant la, la Première guerre mondiale et ces gens là euh, s'adressent à des spirites qui grâce à des plaques photographiques arrivent à leur montrer l'aura ou une espèce de silhouette de, euh, de leurs chers disparus. Il faut se mettre à la place des gens qui cherchent à se raccrocher à tout ce qu'ils peuvent, si vous voulez. Euh, N'oublions pas non plus que euh, après cette Première Guerre mondiale, il y a énormément, énormément de jeunes femmes célibataires euh, en Angleterre qui euh, évidemment, ne trouvant pas de mari et pour cause beaucoup sont morts à la guerre, vont se lancer dans toutes sortes euh, d'histoires, spirites, de, de liaisons avec l'au-delà. On croit au merveilleux dans ces années 1920. C'est comme ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bonne nouvelle, à moins que Monsieur Conan Doyle ait de retour d'Australie et, euh, et là, il persiste et signe. C'est le cas de le dire, puisqu'il va euh, produire un nouvel article en mars 1921, où il, où il affirme une fois de plus sa croyance dans l'existence des faits. Et en 22, il publie carrément tout un livre sur l'affaire de Cottingley, qui s'appelle The Coming of Fairies. C'est-à-dire, l'arrivée, le, le, le retour des faits. Euh, ce livre va avoir un succès extraordinaire. Ça n'est peut-être pas le meilleur livre de Conan Doyle, mais comme il est quand même signé par lui, vous imaginez le crédit que ça, que ça apporte à cette affaire. En 1928 d'ailleurs, au moment de la réédition du livre... Euh, il ira, Conan Doyle, jusqu'à comparer l'affaire de Cottingley à la découverte du continent américain par Christophe Colomb. Et il ne le fait pas. Certes, il y a l'humour britannique, il faut faire la part de l'humour toujours, mais quand même, il y croit lui-même. Il fait confiance à Gardner sur la probité de la famille, il fait confiance à un certain nombre d'experts sur l'authenticité des clichés. Ce qui, quand même, est un peu extraordinaire, c'est qu'il ne se soit pas demandé, ne serait-ce qu'une seule fois, si les gamines en question avaient œuvré par elles-mêmes. Après tout, on peut très bien imaginer qu'il y ait dans l'ombre des gens qui les aient aidés, si je puis dire, qui les aient guidés dans ce qui pourrait n'être tout simplement qu'un canular. Et d'ailleurs, honnêtement, aujourd'hui, et je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, certains d'entre vous sont déjà sur Internet en train de chercher les photos de Cottingley. Bien sûr, quand vous voyez ces clichés photographiques avec les fameuses fées, vous êtes très dubitatifs, mais dites-vous une chose quand même. C'est que nous, nous sommes habitués à longueur, nous sommes dans la civilisation de l'image, nous avons la télé, nous avons les écrans d'ordinateur, de téléphone. nous regardons des photos depuis des générations et des générations à l'époque. C'était les tout débuts de la photographie et on avait au support photographique un rapport très différent de celui que nous avons nous. La danse de la fée dragée du casse-noisette de Tchaikovsky, que connaissent très bien les auditeurs de Radio Classique, c'était l'orchestre du Kirov sous la direction de Valérie Guerrieff. Franck Ferrand sur Radio Classique. À ce stade, il faut que je vous révèle une chose, c'est que Conan Doyle, d'une certaine manière, avait une bonne raison, peut-être inconsciente, de croire en la photographie spirit. Il voulait, voire même, confirmer l'authenticité de ce nouveau mode de communication avec l'au-delà, puisqu'il disposait lui-même d'un cliché approximatif de son fils, Kingsley, qui était, qui était mort en 1918 des suites de ses blessures de guerre. Le cliché en question avait été fait par le photographe William Hope, qui passait son temps à faire de la photographie spirit. Hope, entre parenthèses, il était bien nommé. Hein, hope en anglais, ça veut dire l'espoir, n'est-ce pas Et ce Hope en question a été pris en flagrant délit de fraude en 1922. D'une certaine manière, si je puis dire, l'étau se resserre autour de Conan Doyle. Et il a de plus en plus besoin d'être rassuré dans sa, dans sa croyance. À une époque où un certain nombre de sociétés... Euh, contre-occultistes, si je puis dire, euh, des gens euh, de la libre-pensée, etc., étaient en train de lutter précisément contre toutes ces démarches spirites. Euh, euh, D'ailleurs, Conan Doyle va lutter contre eux, hein, va, va être un de leurs grands opposants. Dans les années 25-26, on peut dire que cette affaire est un immense sujet de, de polémique. Alors, que deviennent nos, nos héroïnes, si je puis dire hein, Que deviennent nos, nos petites photographes Frances est rentrée dans son Afrique du Sud natale, mais elle va revenir s'installer en Angleterre à Ramsgate, donc juste en face de Calais, si vous voulez. Quant à Elsie, celle qui a fait les photos, elle émigre aux états unis dans le Maine, mais un jour, elle aussi rentrera dans les Midlands, donc elle reviendra au pays. Elsie a été retrouvée par des journalistes beaucoup plus tard, 40 ans après tout ça, en 1966 et par d'autres journalistes encore en 1971. Ils ont essayé de lui faire dire que c'était une fraude. Elle n'a rien lâché. En 1976, les deux cousines paraissent ensemble dans une émission de télé régionale et Francis dit « Si vous trouvez comment Elsie a pu procéder, alors nous vous dirons ce qui s'est passé. » Ah, ça commence déjà à devenir un petit peu moins ferme leurs, leurs affirmations. C'est en 82. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, en 1982, qu'un certain George Crowley a pu démontrer que les retouches qui avaient été subies par les photos avant leur publication par Conan Doyle en 1920, ces photos avaient volontairement gommé les traces de fraude. C'est-à-dire que, en les arrangeant, n'est-ce pas, vous vous rappelez, c'est ça, c'est toute la, c'est quand Gardner va voir pour la première fois le retoucheur, il lui fait arranger, il lui fait nettoyer les photos. Et là, on voit que des traces de fraude ont été tout simplement effacées. Et en 83, on a envie de dire, enfin, ouf! Dans une interview au Times, Frances, qui, qui a maintenant 76 ans, la petite fille de l'époque, elle va confesser que, effectivement, les clichés étaient des faux. Figurez-vous que les jeunes filles s'étaient fait réprimander par la par la mère de Frances parce qu'elles avaient mouillé leur robe au bord de la rivière. Il se trouve que la petite Frances avait dit que c'était les fées qui l'avaient jetée dans l'eau. La mère lui avait appliqué une bonne gifle. Et pour essayer de faire mentir la mère, c'est elle-ci euh, qui avait eu l'idée de fabriquer une photo avec des fausses fées. Oh, tout simplement, elles avaient découpé, elles avaient dessiné des très jolies fées elles avaient d'ailleurs un grand talent, qu'elles avaient copié dans des revues. Et puis elles les avaient découpées. C'était des grandes fées qui faisaient en carton, hein, qui faisaient environ 50 cm de haut. Et elles les avaient fichées dans les herbes et les plantes autour du modèle, euh, avec des épingles à chapeau tout simplement. Et ensuite elles ont fait une photo. Il fallait que la lumière soit propice, mais elle l'était en l'occurrence. Bref. Comme elles diront elles-mêmes, de toute façon, nous aurions bien dit la vérité. Et nous aurions même pu essayer dans un premier temps de nous justifier. Mais nous n'avions pas besoin de nous justifier, puisque à chaque fois qu'on mettait en doute l'authenticité des photos, il se trouvait quelqu'un qui venait répondre à notre place. C'est quand même extraordinaire. « Jusqu'à sa mort en 1986, nous dit Viviane Perret, Francis maintiendra qu'il y avait des fées dans sa jeunesse près de la rivière. » Elle ne survivra que de deux années à sa cousine avant de disparaître à son tour. Quant au fait, nous dit Viviane Perret, elle ne se montre plus guère. Mais si vous avez gardé votre cœur d'enfant, vous aurez peut-être la chance de les apercevoir le 1er mai, date de la fête celtique de Beltane, le seul jour où elle serait encore visible pour les humains. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai ouvert le beau livre de James Berry et je vais vous lire euh, un petit extrait de ce chapitre qui s'appelle « Croyez-vous aux fées ?». Elle parlait d'une voix si faible qu'il ne saisit pas tout de suite ce qu'elle disait, nous dit Berry, puis il comprit. Il, c'est Peter Pan, bien entendu, Claude Clo, c'est ainsi qu'il surnomme la fée Clochette. Claude pensait qu'elle pourrait être sauvée si des enfants proclamaient bien haut qu'ils croient aux fées. Peter tendit aussitôt les bras. Il n'y avait pas d'enfants ici et c'était la nuit. Mais Peter s'adressait à tous ceux qui rêvent au pays de l'imaginaire et qui, par conséquent, se trouvaient plus proches de lui que vous ne le pensez. Garçons et filles en chemise de nuit, bébés, peaux rouges, suspendus aux arbres dans leur berceau. « Croyez-vous aux fées ?» demanda Peter. Clochette s'assit vivement sur sa couche, anxieuse de connaître son sort. Elle crut d'abord entendre des réponses affirmatives, mais elle n'en était pas certaine. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Peter. « Si vous croyez au fait !» cria Peter aux enfants. « Frappez Frappez bien fort dans vos mains Ne laissez pas mourir Clochette !» Beaucoup applaudirent, certains s'abstinrent et quelques garnements sifflèrent. Puis les applaudissements cessèrent brusquement, comme si toutes les mamans du monde s'étaient précipitées en même temps dans les chambres des enfants pour voir ce qui se passait. Mais Chlo était sauvé. Cette scène... Cette scène qui, au départ, est une scène de théâtre, bien entendu, elle faisait qu'au au moment crucial de la pièce, les enfants battaient des mains à tout rompre. Et ceux qui n'aimaient pas Conan Doyle, et ceux qui, à l'époque, en 1920-1922, lui reprochaient de s'être fourvoyé dans l'affaire des faits de Cottingley, disaient que c'était lui qui, au spectacle, battait des mains le plus fort. Nous restons dans le monde des faits, puisque vous avez rendez-vous tout de suite avec Pauline Lambert.